0: En podcast –från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av–
1: Stödvinen se åldersgräns 18 år. En kvinna anställd på 800 tingsrätt i Stockholms län– –har häktats misstänkt för grovt brott mot tystnadsplikt. Hon anhörs sig igår och misstänks ha spridit sekretessbelagd information. Vilken typ av information som ska ha framgår inte– –men enligt häckningsframställaren är brottsligheten av systemhotande karaktär. Flera tongivande figurer i det kriminella nätverket började plötsligt ändra sitt beteende. De slutade tvärt att prata så öppet som de gjort tidigare i sina telefoner och kunde på så vis jäcka polisen gång på gång. Det verkade finnas en mulvart någonstans som varnade och försåg gänget med information om pågående polisiära insatser. I början misstänktes att läckan kanske kunde finnas inom den egna kåren inom polisen men spåren pekade snart mot ett helt annat håll och en annan myndighet en ung kvinna på en domstol. Det här är tingsrättsläckan ett avsnitt av podden Aftonbladet kvinn. Jag heter Anders Johansson. Det är en fredag morgon i november och vi har gått in genom en anonym port på Kungsgatan i Stockholm. Vi kommer till ett rum som ser ut som en typisk konferenslokal. Klockan är strax efter tio. Här har en liten skara journalister samlats och stativ till kameror börjar riggas upp. I mitten av rummet står ett ovalt träbord. Men allas blickar är riktade mot de två vita ståborden i ändan av rummet. Bakom borden står några vepor uppställda. Olika vapensköldar med tre kronor och en kungakrona högst upp mot vit bakgrund. På en av veporna står det åklagarmyndigheten. På en annan avdelningen för särskilda utredningar, oberoende och kvalitet. Alltså en avdelning som tidigare kallades interna utredningar. Vid klockan halv elva blir det rörelse i rummet.
0: Så, nu är klockan slagen. Välkomna till den här feststräffen som hålls här på avdelningen för särskilda utredningar. Miriam Isnerbyman heter jag och är kommunikatör här. Och om
1: ni... Anledningen till att vi är här är att polisen och särskilda åklagarkammaren bjudit in till pressträff. De här enheterna kopplas in i känsliga fall när poliser, åklagare, domare och vissa andra myndighetspersoner misstänks för brott. Nu handlar det om att åtal väckts i ett uppmärksammat mål. I ståborden ställer sig chefsåklagare Per Nikols och enhetschef. Anna Benedetti. TV-teamens kameror rullar. Per Nikols inleder.
2: Tack så mycket. Tack för att ni kommer hit. och Skälet till att vi har kallat till den här pressteffen. Det är att jag idag har väckt åtaligt ärende som gäller en del allvarliga gärningar. Där jag lägger till last nu en person anställd på 800 tingsrätt. Gärningar som handlar om att den personen har brutit mot regler om att man inte får lämna ut sekretess, handlingar eller uppgifter. Jag har...
1: Målet som den här pressträffen handlar om låter kanske först lite torrt. Grovt brott mot tystnadsplikt. Flera fall av dataintrång. Rubriceringar som vanligtvis inte leder till någon livesänd pressträff med representanter från Sveriges största mediehus. Men det här fallet är speciellt. Bakom åtalspunkterna gömmer sig en historia som tagen ur en däckare. Ett fall där en kärlekshistoria misstänks leda till att en domstolsanställd bidrar sin egen arbetsplats. Och börjar arbeta för dem som hon och hennes kollegor egentligen är anställda för att bekämpa. Ett fall som innehåller avlyssnade telefoner, hemliga dokument och undan gömda kameror som filmar i det fördolda. Och ett fall där en person placerad i hjärtat av svenskt rättsväsende tycks börja hjälpa ett av Sveriges äldsta kriminella nätverk. Åklagare Per Nikols understryker allvar.
2: Det är ju uppenbart att sekretess och sekretessfrågor är väldigt viktigt. Det är grundläggande för att de rättsvårdande myndigheterna ska kunna bedriva sitt arbete. Och om då någon bryter mot den här sekretessen så blir det automatiskt mer eller mindre en katastrof. För hela maskineriet. Så det gäller egentligen inte bara eh, polisen utan det här slår ju igenom för såväl polis, åklagarmyndigheten och naturligtvis för, för domstolarna. Och därmed så kan man säga att det här är systempåverkande. Och det här är också någonting som jag eh, påstår i min gärning att jag säger att det här är alltså brottslighet som undergräver och är systemhotande. Och det är av det skälet. Att om inte polis, åklagare, domstolar kan bedriva sitt arbete så som är tänkt enligt gällande lagstiftning, då är det automatiskt också ett samhällsproblem.
1: Det här avsnittet ska alltså handla om hur hemliga uppgifter läcker ut från en rättsvårdande myndighet och hamnar i fel händer. Det ska handla om hur en kvinna på en tingsrätt, till synes driven av ett ovanligt motiv, misstänks hjälpa ett kriminellt gäng med information så att de kan klara sig undan polisen. Det ska också handla om hur det som kallas systemhotande kriminalitet äter sig in i delar av samhället. Just det här fallet får sin start för knappt ett år sedan.
3: Det börjar någon gång runt årsskiftet, 2022-2023.
1: Det här är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet, som följt fallet. Precis som hon berättar så händer något vid årsskiftet. Polisen i norra Stockholm som jobbar mot ett ökänt nätverk märker att deras utredningar inte går som de ska.
3: Det är under de här insatserna som de märker att någonting inte står rätt till för flera av de här insatserna läggs ner eller de kommer liksom ingen vart.
1: Då finns ingen konkret misstanke riktad mot någon person. Men inom polisen finns det en hypotes att det finns någon inom rättsväsendet som läcker hemlig information till nätverket. Efter några månader vänder sig polisen till särskilda utredningar. Den fristående avdelningen inom polisen som bland annat utreder poliser misstänkta för brott.
0: Jag får ett eh, telefonsamtal utifrån eh, lokalpolisområdeschefen ute i Solentuna.
1: Det här är Anna Benedetti, enhetschef på särskilda utredningar-
0: de upplevde när de jobbade mot de kriminella nätverken ute lokalt att eh, de hade ändrat beteende. Det var, eh, de var vaksamma på ett sätt som de inte hade varit förut, och, och framför allt får man väl säga så var de vaksamma de, de individer som var direkt föremål för polisens eh, insatser kan vi säga.
1: Den sak som kanske framförallt väckt misstankarna gäller nätverkets telefonanvändning. Polisen hade i flera insatser beslutat sig för att avlyssna misstänkta gängmedlemmars telefoner. Men kort efter att de börjat lyssna på samtalen hände något.
3: Helt plötsligt upptäcker de att de säger ingenting längre i samtalen som avlyssnas. Och då börjar polisen förstå att det här nätverket känner ju till att polisen
0: lyssnar av dem.
1: När Anna Benedetti först får höra om ärendet är misstankarna förhållandevis vaga.
0: Det var ju lite magert då, men sen efter att tag igen så blev jag kontaktad och då lämnade de in underlag från polisanmälan då, kring läckage helt enkelt. Man misstänkte att kriminella som de hade fått beslut på om hemliga tvångsmedel blev varnade helt enkelt. Och då beslutade särskilt lågklarkammaren att inleda en och då hamnar det på utredningsenheten där jag jobbar då.
1: I det här skedet har varken polis eller åklagare en aning om var läckan finns.
0: Nej, det visste vi inte. Utan det första jobbet blev egentligen att ta reda på vilka myndigheter- eller funktioner eller eh, ja, personer hanterar den här typen av material-
1: Eftersom den här typen av beslut hanteras av flera olika myndigheter arbetar de interna utredarna brett. Det var ett
0: pusslande från början eh, för att på något vis ringa in vartifrån det skulle kunna vara ett läckage. Då. Och ganska så snart så kunde vi ringa in att det var eh, ja men i det här fallet då, domstolsverket och... Eh, eh, Funktioner då på den här kvinnan är anställd på Tingsrätten att Att det var där som, som vi skulle rikta våra insatser.
1: Personen som misstankarna riktas mot är en kvinna i 30 års ålder.
3: Hon är ju 32 år gammal då. Hon är ensamstående mamma. Vanlig, Relativt vanlig kvinna ändå av vad som framkommer i förundersökningen. Inget sådär som, inget särskilt som sticker ut egentligen.
1: Sen några år har hon jobbat på att Tingsrätt. –i Solentuna norr om Stockholm.
3: Hon jobbar som handläggare, vilket hon har gjort sedan några år tillbaka. Så hon har ju jobbat på tingsrätten en längre tid och som handläggare. Då, som sagt.
1: En domstolshandläggare utför en mängd praktiska och administrativa uppgifter. I tjänsten får de insyn i en mängd mål och tillgång till hemliga uppgifter– när förundersökningen koncentrerat sig på den 32-åriga kvinnan genomförs en mängd utredningsåtgärder.
0: När åklagaren tyckte att han hade tillräckligt mycket för att eh, misstänka en person då. Då beslutade han om ett antal hemliga tvångsmedel i sin tur då eh, gentemot henne. Eh, och det var en mängd hemliga tvångsmedel. Det var avlyssning av telefon, det var hemlig dataavläsning. Och det var även hemlig kameraövervakning.
1: Bland annat sätter polisen upp en hemlig kamera i taket. Osynligt. Precis ovanför kvinnans skrivbord inne på tingsrätten.
3: Så via den har de kunnat se när hon sitter och jobbar vad hon gör, vad som kommer upp på hennes dator och liknande. Så det är ju både avlyssning då och att de har övervakat henne bland annat. Och det är ju det också som är en del av bevisningen mot henne då
1: att de satte upp kameran där var ingen slum.
0: Eftersom eh, i det läget så uppfattar vi att brotten begicks på arbetsplatsen det vill säga eh, kontorsrummet på attunda så var det där vi fick beslut om att eh, sätta upp en kamera.
1: Under utredningens gång ser polisen ett mönster som stärker bilden av att kvinnan ägnar sig åt saker som inte ligger i linje med hennes arbetsbeskrivning.
3: Och de märker att hon till exempel har varit inne i många ärenden som hon inte ska jobba med. Hon har loggat in väldigt många gånger för de har ju system där de kan se vilka som är inne i ärenden och inte. Och till exempel då med den här kvinnan så märkte de att hon har varit inne i mycket som hon inte jobbar med.
1: Ganska snart efter att de satte igång utredningen känner polisen att de är på rätt spår.
0: Men det gick relativt snabbt där jag kände mig trygg med att eftersom vi satsade väldigt mycket resurser och... Eh, ja, insatser på det här ärendet utifrån dess karaktär så var det för mig som chef eh, så kände jag inom bara några dagar att vi var på rätt spår. Och att eh, det kändes tryggt med den insatsen vi ändå la in i det här: att eh, det här är det här vi ligger rätt här. Så, att säga. så det gick fort.
1: Efter bara några veckors utredning känner sig polis och åklagare säkra på sin sak och slår till. Den 32-åriga kvinnan grips den 20 september.
0: Så länge vi låter det här så att säga fortgå så finns det ju risker med det. Så att därav att det blev väldigt intensivt.
1: Det här avsnittet är exklusivt för Aftonbladet Plus och podmi Gå in på kampanj.aftonbladet.se slash Aftonbladet Så kan du signa upp för Plus i två månader för 49 kronor. Sen kan du lyssna i Aftonbladets app eller sajt. Vill du testa Podmi kan du göra det i 14 dagar kostnadsfritt. Gå in på podmi.com och teckna Podmi Premium så får du tillgång till alla premiumpoddar helt utan reklam.